0: SWR aktuell. Kontext.
1: Mieter in sozialen Brennpunkten, enge Wohnungen, Homeoffice ist meist nicht drin und es gibt öfter Vorerkrankungen. Das sind nur einige Gründe, weshalb Covid-19 oft Menschen trifft, die ohnehin benachteiligt sind. Vor dem Virus sind nicht alle gleich. Corona trifft Arme härter. Darüber sprechen wir in SWR aktuell. Kontext. Am Mikrofon ist Stefanie Jakob. Nur auf den ersten Blick sind wir vor dem Virus alle gleich. Das sagt der Armutsforscher Prof. Dr. Christoph Butterwege. Und weiter, Menschen sind je nach ihrer sozioökonomischen Stellung unterschiedlich stark betroffen. Einkommensschwache sind häufig auch immunschwache. Das heißt, Covid-19 trifft sie stärker, weil Arme häufiger an Vorerkrankungen leiden. Herr Professor Butterwege, wer ist da betroffen?
2: Sozialbedingten Vorerkrankungen haben eher Gruppen die sozial benachteiligt sind. Das sind sicherlich Wohnungs- und Obdachlose, das sind eher Transferleistungsempfängerinnen und Transferleistungsempfänger. Das sind aber auch zum Beispiel die Werkvertragsarbeiter in der Fleischindustrie, die nicht nur harte Arbeitsbedingungen haben, sondern dann auch, weil sie sehr beengt wohnen in den Gemeinschaftsunterkünften, auch entsprechend natürlich schlechtere Wohnbedingungen. Das führt dazu, dass diese Gruppen sich eher anstecken und natürlich auch vor allen Dingen, dann härter betroffen sind, was den Krankheitsverlauf angeht von Covid-19. Denn das ist klar, wenn man schon vorher krank war oder nicht völlig gesund, dann hat man natürlich stärkere Wirkungen der Krankheit selbst.
1: Aber Herr Professor Butterwege, ich kann doch trotzdem auch, wenn ich in einem sogenannten sozialen Brennpunkt lebe, Abstand
2: halten. Es ist für Menschen leichter Abstand zu halten, die in günstigen sozialen Bedingungen leben. Wenn wir daran denken, zum Beispiel mit dem Auto zu fahren, dann ist das sicherlich weniger ansteckungsgefährdend, mhm. als wenn man sich dicht gedrängt in einem Bus oder in einer Bahn zur Arbeit bewegt. Deshalb haben Wohlhabende und Reiche auch in Bezug auf Covid-19 günstigere Bedingungen, sich eben nicht zu infizieren und nicht krank zu werden.
1: Und natürlich spielt auch der Job eine Rolle. Sie hatten es vorhin schon angesprochen in der Fleischindustrie etc. Das heißt, weniger Einkommen bedeutet auch kaum Chancen auf Homeoffice.
2: Das ist das ist ja richtig, denn diejenigen, die in höheren beruflichen Positionen sich befinden, die haben eher Möglichkeiten ins Homeoffice zu gehen, während zum Beispiel der Lagerarbeiter, der Straßenbauarbeiter, der Bauarbeiter, Menschen erst recht in prekären Arbeitsverhältnissen wie zum Beispiel Paketboten, Fahrradkuriere, die können nicht zu Hause bleiben, sondern die sind natürlich gezwungen, auch mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen und mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen, birgt in sich ein höheres Infektionsrisiko.
1: Ohne irgendwen in eine Ecke stellen zu wollen. Welche Rolle aber spielt Bildung bei all dem?
2: Die Bildungs- die es ohnehin schon gibt, dass Kinder aus sozial besser gestellten Familien eher Möglichkeiten haben, sich zu bilden, als die in sozial benachteiligten Haushalten aufwachsen. Diese Bildungsungleichheit, die in Deutschland besonders stark ausgeprägt ist, wie das ja auch die PISA-Studien gezeigt haben, diese Bildungsungleichheit nimmt in der Pandemie noch zu. Dadurch, dass zum Beispiel die Möglichkeit, E-Learning zu betreiben, Homeschooling Cooling zu haben, dann günstiger ist, wenn man in einer Familie aufwächst, die über entsprechende digitale Endgeräte verfügt und die natürlich auch, wenn zum Beispiel die Eltern akademisch gebildet sind, auch eher Hilfestellung leisten können. Ja. In dem Moment, wo zum Beispiel im Lockdown die Schülerinnen und Schüler zu Hause waren und nicht mehr in Kontakt, in körperlichem Kontakt zu Lehrpersonen in der Schule, waren diejenigen begünstigt, die natürlich eben nicht, wie zum Beispiel Kinder aus Migrationsfamilien, vielleicht Schwierigkeiten mit der Sprache mhm. zu Hause vorfinden und die müssen eigentlich noch dringender als andere in der Schule den Kontakt zu Lehrpersonen haben. Das war im Lockdown nicht gewährleistet und dadurch sind diejenigen begünstigt, die eher in wohlhabenden Familien aufwachsen.
1: Der Armutsforscher Professor Christoph Butterwege, Wir sprechen gleich weiter. SWR aktuell Kontext. Mehr Menschen als sonst brauchen jetzt Hilfe. Und das macht sich auch bei der Tafel in Ludwigshafen bemerkbar. SWR-Reporterin Vanessa Siebers war für uns dort.
3: Obwohl die Tafel noch gar nicht geöffnet hat, hat sich vor dem Gebäude in der Bayreuther Straße in Ludwigshafen schon eine Schlange gebildet. Rund 50 Menschen haben sich für heute angemeldet. Sie alle sind auf die Unterstützung der Tafel angewiesen. Die Corona-Pandemie hat einige von ihnen in eine Notlage gebracht. Auch Natalia Dekatsch hat die folgende Pandemie bereits zu spüren bekommen. Wir haben zugehabt, bis Mai oder bis März, dann haben wir wieder aufgemacht und weniger Stunden habe ich auch gehabt. Aber was kann man machen, ja? Wir müssen weiter kämpfen und leben. Aber das ist nicht immer so einfach. Erst recht nicht, wenn man wie Nathalie nicht weiß, wie es morgen weitergeht. Wir sind schon alle müde wegen Corona. Psychisch müde, ja. Das, das macht auch trotzdem einen Druck, Ja, Wir haben äh, auch dabei Teamsitzungen gehabt und äh, die sagen auch, die wissen selber nicht, ob wir morgen arbeiten noch oder morgen zu machen. So deswegen und ich muss auch für die Wohnung bezahlen und äh, Essen kaufen und kochen und weiter und so fort und ja, das macht trotzdem Angst, ja. Viele der Menschen kommen schon seit Jahren, sagt die Leiterin der Tafel Stefanie Zimmer. Seit der Corona-Pandemie bleiben viele allerdings lieber zu Hause. Zu groß ist die Angst, sich mit dem Virus anzustecken.
0: Wir merken schon, dass die Leute teilweise aus gesundheitlichen Gründen Angst haben, hierher zu kommen, einfach weil sie Menschenansammlungen vermeiden möchten. Und die äh, Anzahl der Kunden etwas zurückgegangen ist in den letzten Monaten.
3: Dabei brauchen gerade diese Menschen Unterstützung und sind auf die Spenden der Tafel dringend angewiesen.
0: Es sind hauptsächlich ja ältere und kranke Menschen, die dann mal eher wegbleiben. Und wir fragen uns dann schon, was passiert mit den Menschen, wo bekommen die ihr Ihre Lebensmittel her, wie können sie das finanzieren, wenn sie das nicht bei uns bekommen? Das sind die Fragen, die sich uns schon stellen in dieser Zeit.
3: Die Corona-Pandemie trifft aber nicht nur ärmere Menschen. Seit des ersten Lockdowns im März kommen vermehrt auch Ludwigshafener, die vorher noch nie bei der Tafel gewesen sind. Wolfgang Klingberg ist einer von ihnen. Er hat in der Eventbranche gearbeitet. Dann kam Corona und er verlor seinen Job.
2: Normalerweise schaffe ich 24 Stunden rund um die Uhr und habe praktisch jetzt dadurch, dass es Corona ist und so weiter, keine Einnahme.
3: Das Gefühl, jetzt zur Tafel gehen zu müssen, ist für ihn alles andere als schön.
2: Scheißgefühl. <lacht> naja, also mir stinkt es auch, hier zu gehe. Das ist also, es ist zwar gut, aber steht lieber arbeiten gehe als dass ich daher muss.
3: Aber Wolfgang bleibt im Moment keine andere Wahl. Genauso wenig wie Martina Shinto Sie ist aktuell auf Jobsuche und die ist inmitten der Corona-Pandemie eine kleine Herausforderung.
1: Es erschwert, weil halt viele Geschäfte gerade im Lebensmittelbereich oder so, wo dann erst mal sagen, nee, weil man ja nicht wissen, was noch kommt.
3: Umso wichtiger ist es für die Betroffenen, dass die Tafel weiter geöffnet bleiben kann. Als die Einrichtung während des ersten Lockdowns für einige Wochen geschlossen war, haben Stefanie Zimmer und ihre Kollegen schnell gemerkt, wie wichtig sie für die Menschen sind.
0: Da war dann schon ähm, bei vielen die Not größer. Das ist ganz logisch.
3: Auch bei den Tafeln wird es eng.
1: Meine Kollegin Vanessa Siemers berichtete. Frage nun an den Armutsforscher, Professor Christoph Butterwegge. Welches sind denn hier Ihre Forderungen, die ja vor allem in Richtung Politik gehen?
2: Ja, die Tafeln sind natürlich das Ergebnis eines Sozialstaates, der seine Aufgaben nicht mehr voll erfüllt. Denn äh, durch den Um- und Abbau des Sozialstaates, durch Reformen wie die Harz-Gesetze und auch die Agenda 2010-Reform, dadurch ist der Sozialstaat ein Stück weit demontiert worden und die Tafeln schossen dann auch wie Pilze aus dem Boden. Der Sozialstaat müsste wieder um- und ausgebaut werden, hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung alle Menschen einzubeziehen und sozial zu schützen. Das würde auch natürlich in einer Pandemie helfen. Man darf sie nicht verweisen auf die Suppenküchen oder auf die Tafeln, wie sie jetzt sehr nobel genannt werden, sondern eigentlich hat der Sozialstaat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Menschen auch vor sozialen Risiken geschützt sind. Das heißt auch in einer pandemischen Ausnahmesituation ihr Auskommen finden.
1: Das wäre, denke ich mal, auch Ihre Forderung, was die Obdachlosen, von denen Sie vorhin gesprochen haben, betrifft.
2: Obdachlose müssten im Winter insbesondere natürlich in Hotels, in Pensionen, in Wohnungen untergebracht werden. Das hat man in einzelnen Städten der Bundesrepublik auch versucht. Im Ausland gab es auch solche Beispiele. Aber sehr, sehr viele Wohnungs- und Obdachlose sind jetzt gerade im Winter der Pandemie gewissermaßen hilflos ausgeliefert. Selbst Notunterkünfte haben ja das Problem, dass jetzt Abstand gehalten werden muss und auch nicht im Ma wie früher das der Fall war, Obdachlose aufgenommen werden konnten. Da wären Anstrengungen nötig, die zum Beispiel natürlich möglich wären, wenn Hotels angemietet würden von den Gemeinden, dann könnte man die Obdachlosen unterbringen auf diese Art und Weise. Aber das findet in der Bundesrepublik Deutschland sehr, sehr selten statt, wäre aber für die Betroffenen eine große Hilfe.
1: Sie haben ein neues Buch geschrieben, Titel Ungleichheit in der Klassengesellschaft. Das heißt Ihrer Meinung nach, sind wir eine Klassengesellschaft, in der die Mittelschicht immer weiter zurückgedrängt wird, beziehungsweise sich auflöst? Es
2: gibt eine sozioökonomische Polarisierung, also eine Spaltung unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite werden die Reichen reicher, auf der anderen Seite die Armen zahlreicher. Das heißt, die Armut dringt ein Stück weit bis in die Mitte der Gesellschaft, insbesondere zur unteren Mittelschicht vor. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse haben dazu geführt, der Um- und Abbau des Sozialstaates, auch übrigens eine Steuerpolitik, die sehr stark die wohlhabenden Reichen und Hyperreichen, wie ich sie nenne, begünstigt hat. Also vor allem im oberen Bereich bei den Kapital- und Gewinnsteuern eher Entlastung gebracht hat, aber bei den unteren zum Beispiel durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent, die jetzt für ein halbes Jahr zurückgenommen worden ist, natürlich auch gerade arme Familien getroffen hat. Das heißt, die politisch Verantwortlichen waren sehr, sehr wenig sensibel für das Problem der Armut einerseits und was noch weniger im Fokus der Öffentlichkeit steht, ist die wachsende sozioökonomische Ungleichheit. Weil die Reichen werden natürlich reicher auf Kosten der Armen. Auch das kann man sehr schön in der Pandemie sehen. Wenn mehr Menschen in der Krise gezwungen sind, beim Lebensmitteldiscounter zu kaufen, dann werden natürlich diejenigen Familien, denen diese Ketten wie Aldi Nord und Aldi Süd gehören, noch reicher. Und die sind ohnehin schon die Vermögensten im Land. Der reichste Deutsche, Dieter Schwarz, Eigentümer von Kaufland und Lidl, hat sein Privatvermögen von 2019 41,5 Milliarden Euro sogar noch erhöht auf 41,8 Milliarden Euro. Und daran sieht man, dass Armut und Reichtum zwei Seiten einer Medaille sind und dass es einen strukturellen Zusammenhang zwischen beiden gibt. Also was heißt, wer die Armut wirksam bekämpfen will, der muss auch den Reichtum antasten.
1: Haben Sie noch weitere Beispiele für uns, wie gerade jetzt eben in Zeiten der Pandemie die Kluft bei uns in Deutschland zwischen Arm und Reich immer größer wird?
2: Ein ganz gutes Beispiel ist, wenn man sich die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie anguckt, dass gerade prekär Beschäftigte, auch Solo-Selbstständige, Kleinunternehmer, die sind in existenzielle Schwierigkeiten geraten und mussten jetzt während der Pandemie ihr Girokonto überziehen. Das heißt hohe Dispo- und Überziehungszinsen zahlen. Das macht natürlich diejenigen, denen die Banken gehören, eher reicher. Auch das ist ein Beispiel dafür. Wie Armut und Reichtum zusammenhängen und das eigentliche Problem unserer Gesellschaft, ich halte es für das Kardinalproblem von Deutschland, aber möglicherweise auch der ganzen Welt, ist diese wachsende Ungleichheit und Covid-19 hat diese Ungleichheit erhöht, nicht deshalb, weil SARS-CoV-2 ein Ungleichheitsvirus wäre, sondern das eigentliche Ungleichheitsvirus ist der Neoliberalismus, eine Wirtschaftstheorie, die so stark auf den Markt setzt, dass politische Reformen, die am Sozialstaat vorgenommen worden sind und auch auf dem Arbeitsmarkt im Grunde mehr Armut geschaffen haben auf der einen Seite und Reichtum auf der anderen Seite, denn niedrige Löhne führen natürlich zu höheren Gewinnen. Und wenn wir etwas ändern wollen nach der Pandemie an dieser Ungleichheit, dann müssen wir sowohl bei der Armut ansetzen den Betroffenen stärker helfen, als das auch zum Beispiel durch die Sozialschutzpakete der Bundesregierung passiert ist. Andere Bereiche der Gesellschaft, Unternehmen, die Wirtschaft, dort sind gerade auch bei den umsatzstarken Unternehmen, zum Beispiel durch die Mehrwertsteuersenkung, diejenigen besonders gefördert worden, die ohnehin eher kapitalkräftig sind. Das heißt, das Problem, dass wir einen Matthäuseffekt haben, also im Evangelium des Matthäus heißt es ja, wer hat dem wird gegeben und wer wenig hat, dem wird auch das noch genommen. Diesen Matthäuseffekt, den habe ich auch beobachtet während der Pandemie, dass die Hilfen der Bundesregierung sich doch stark auf große Unternehmen konzentrieren haben Und dort sogar, wenn ich an das Kurzarbeitergeld denke, beispielsweise auch gezahlt worden sind an große Konzerne wie BMW, die im Mai hat BMW 1,64 Milliarden Euro an Dividende ausgezahlt, unter anderem an das reichste Geschwisterpaar unseres Landes, an Susanne Klatten und Stefan Quandt, alleine über 750 Millionen Euro. Und gleichzeitig hat BMW für 30.000 Kurzarbeiter vom Staat Kurzarbeitergeld bezahlt. Also fast den gesamten Lohn sich vom Staat bezahlen lassen und das erhöht natürlich die Ungleichheit, wenn die Reichen auf diese Art und Weise profitieren und auf der anderen Seite Armen nicht in dem Maße geholfen wird, wie das nötig wäre.
1: Kritik an der Politik, Forderungen an die Politik. Trotzdem noch eine Frage, gibt es etwas von dem Sie sagen würden, dass wir, also wir alle die Gesellschaft, was jeder Einzelne von uns tun könnte, gerade jetzt in Zeiten von
2: Corona? Wir können helfen, wo das bei den Nachbarn zum Beispiel äh, nötig ist, was Einkäufe angeht. Wir können uns auf Balkone stehen und applaudieren, aber wichtiger wäre eigentlich, dass wir uns politisch dafür einsetzen, dass zum Beispiel über Tarifverträge Pflegekräfte nicht nur gute Arbeitsbedingungen garantiert bekommen, sondern auch höhere Einkommen haben. Da nützt der Beifall von den Balkonen wenig, sondern ich denke, es ist eine politische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft Ungleichheit nicht mehr in diesem Maße toleriert, dass sie nicht mehr neoliberalen Einflüssen feucht, sondern Solidarität vor Ellenbogenmentalität setzt. Und das kann man natürlich auch im Alltag praktizieren.
1: Herr Professor Butterwecker, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Bitte schön. Der Armutsforscher Prof. Dr. Christoph Butterbegge. Sein neues Buch heißt Ungleichheit in der Klassengesellschaft. Und das war SWR aktuell. Kontext am Mikrofon war Stefanie Jakob.